0: Oh, ihr Lieben, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner nächsten Gesprächspartnerin. Es handelt sich hierbei um Frau Decker. Frau Decker ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Sie ist schon eine Seniorin und sie hat eine ganz spannende Lebensgeschichte. Sie hat eine wunderbare Tochter und einen wunderbaren Sohn, die beruflich wirklich sehr erfolgreich sind. Ähm, die Tochter ist auch aus Film, Funk und Fernsehen bekannt. Sie hat unter anderem das Drehbuch zu ähm, Kein Ohrhasen geschrieben. Das ist ja ein sehr, sehr erfolgreicher Film gewesen. Und äh, ich treffe mich jetzt gleich mit Frau Decker und euch. Euch nehme ich mit zu diesem Treffen. Viel Spaß!
1: Nadine nah dran, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Ökofreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß! Oh, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich gerade bei Frau Decker. Und Frau Decker hat gerade einen Kaffee aufgestellt, was mich als Kaffeetrinkerin sehr freut. Hat mit wunderschönem ähm, Porzellan aus Ostpreußen eingedeckt. Und ich bin unheimlich gespannt, was Frau Decker alles zu erzählen hat. Sie hat mir schon einen kleinen Vorgeschmack äh, gegeben. Und ich werde sie jetzt einfach noch mal kurz bitten, ähm, zu erzählen, wo sie eigentlich oder ihre, ein Teil ihrer Familie ursprünglich herkommt.
1: Ja, ich habe zwei Wurzeln. Die einen Wurzeln kommen aus Marburg. Wir wohnen in dem Haus meiner Großeltern, was ich nie hätte abreißen lassen wollen. Ich habe es also wieder aufgehübscht und revitalisiert, wie man das nennt. Und da wohnten meine Großeltern. Meine Mutter ist hier aufgewachsen, ging als junge Frau nach Ostpreußen als Erzieherin kam in den Kindergarten äh, in Königsblumenau, äh, der betrieben wurde von meinen späteren Großeltern und wurde dort eingeladen und hat sich Hals über Kopf bzw. der Gutsherr hat sich Hals über Kopf in meine Mutter verlebt. Und in einem halben Jahr waren sie dann verheiratet. Dann hatten wir, waren wir fünf Kinder und 1945 am ähm, 22. Januar kam der Befehl, dass wir das Haus und gut verlassen mussten. Mein Vater, der Kinderlähmung hatte, nicht eingezogen war, war beordert worden, er musste das Dorf evakuieren, wir bekamen also keine Sonderbehandlung, wir bekamen einen großen Gummiwagen, Erntewagen, da wurde alles draufgepackt, nur das Nötigste, selbst die Fotoalben musste meine Mutter noch wegschmeißen. Und äh, wir wurden in, als Kleinstkinder. Die Mutter war schwanger mit dem vierten Kind. Das dritte Kind war ich. Ich war erst zweieinhalb Jahre. Mein Bruder war über drei. Der große Bruder sechs. Der große Bruder Peter, der hat das schon sehr bewusst miterlebt. Ich habe das nur aus Erzählung. Hm. Meine Mutter hatte aber viel, viel erzählt und das hat sie immer wieder gesagt, das waren ihre schönsten Jahre in Ostpreußen, es muss eine wunderschöne Landschaft sein. Wir haben auch später mit unseren Eltern mal Ostpreußen besucht. Wir kamen also 1945 nach Marburg, da war gleich ein Bombenalarm, wir mussten am Hauptbahnhof sofort in die Keller gehen, mein Bruder kam abhanden, weil jeder nur ein Kind griff und wegrannte. Und äh, wurde dann aber Gott sei Dank wiedergefunden. Ähm, dann kamen wir hier ins Haus der Großeltern. Und da möchte ich so eine Parallele ziehen äh, zu dem, was uns in der Corona-Zeit so ein bisschen auch bedrückt. Dass wir zum einen äh, uns wegschließen müssen, dass wir zum anderen äh, auch äh, unsere Freunde nicht sehen können, uns äh, treffen können auf Reisen verzichten müssen. Das alles macht mir im Alter nichts aus, weil ich denke, es gibt auch andere schöne Dinge, woran ich mich freuen kann, an meinem Garten, an meinem Haus, ich mache mir es gemütlich, ich telefoniere, das können wir alle viel besser aushalten, weil wir auch in einem Alter sind, dass wir schon viel von der Welt gesehen haben und das nicht mehr so vermissen. Aber ich denke auch, es hat uns auch zusammengeschweißt. Ich habe also hier in unserer Wohnsiedlung viele jüngere Leute. Ich bin also selber 78 geworden, mein Mann ist 80. Wir haben schon Einschränkungen und wir haben große Hilfe von unseren Nachbarn. Da wohnen zwei Ärzte, die sind immer da, wenn wir betreut werden müssen, medizinisch. Die Tochter kauft für uns ein. Ich habe eine liebe Nachbarin, Juli, die hinter uns wohnt, die immer mal kommt auf ein Schwätzchen und sich freut, wenn es einen guten Kuchen gibt. Und insofern haben wir äh, von allen Seiten, wird gefragt, kann ich euch was mitbringen, kann ich euch helfen? Und ich kann mir natürlich, weil ich selber auch gut verdient habe, mein Mann auch, kann ich mir auch Hilfe holen und das tue ich auch.
0: Mhm.
1: Und... Äh, das finde ich jetzt diese Erfahrung, dass mich jemand fragt, kann ich dir helfen, kann ich dir was mitbringen? Die ist so schön und so erfreulich, dass ich hoffe, dass in nächster Zeit diese Erfahrung beibehalten wird. Mhm. Dass die Jungen auf die Alten achten und die Alten nehmen die Päckchen an. Das mhm. ist sehr wichtig. Mhm. Wir sind also hier die Annahmestelle für sämtliche UPS und sonst wie Päckchen. Mhm.
0: Ähm, jetzt kommt der Kaffee. Jetzt kommt der Kaffee, das ist wunderbar. Aber Frau Decker, jetzt haben Sie schon ganz viele interessante, holen Sie ruhig, holen Sie ruhig ganz viele interessante Themen angeschnitten. Ähm, und vielleicht fangen wir noch mal an. Ähm, an bei, bei der Fluchterfahrung, von der Sie gesprochen haben. Mhm. Das ist ja etwas ähm, ganz Besonderes, wenn man mit Menschen jetzt in Kontakt kommt, die selber in der Biografie sowas äh, vor, auf, aufzuweisen haben. Und vielleicht ähm, erzählen Sie uns nochmal, Sie haben ja gesagt, Sie waren erst zweieinhalb, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe, ja. aber Ihnen ist bis, bestimmt von der Familie viel erzählt worden. Vielleicht können Sie da nochmal uns ein bisschen ja. teilhaben lassen. Ja, ja. Meine
1: Mutter war eine bildreiche Erzählerin, und äh, wir Kinder haben also immer sehr viel darüber gehört. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was die Menschen durchgemacht haben. Also wir kamen ja, wir sollten auf die Gustloff, weil wir meine Mutter dort drei Kinder hatte, und da war das eigentlich möglich, dass sie eine Karte für die Grüsloff bekam. Mhm. Sie war auch schwanger, wie gesagt, mit dem vierten Kind. Und äh, dann lagen wir in Pommern in einem Quartier, das muss man sich so vorstellen, dass die Flüchtlinge dann in die Scheune kamen. Da mussten sie im Stroh übernachten, kriegten vielleicht eine Möglichkeit, mal eine Windel auszuwaschen. Die wurde meistens nur schnell ausgewaschen, ans Feuer gehängt und wieder angezogen denn es gab ja nur stoffwindeln
0: ja unglaublich wenn äh, ich bedenke heute wie viele windeln am tag ja, anfallen ja. auch bei meinen kindern und was das bedeutet hat ja. damals für die menschen Ja,
1: das bedeutete auch dass ich natürlich eine neurodermitis entwickelte dass ich äh, am rande eine lungenentzündung war weil das ja eine wahnsinnige kälte war und man sich ja gar nicht so viel zu, zum zudecken mitnehmen konnte und ähm, dann hat meine Mutter darüber nachgedacht, dass sie äh, ja über die Ostsee fahren müsste mit drei Kleinkindern, die sie ja nicht hätte retten können in dem eiskalten Wasser, falls was passiert wäre. Und ihr ist ganz schlecht geworden bei dem Gedanken. Und dann hat sie diese Karten weggegeben und ist selber nicht auf die Gustdorf. Dann ist sie dann äh, in Pommern, an einen Bahnhof gekommen, wo also alles schon geflüchtet war, wo sie da stand mit ihren Kindern. Wir hatten auch unser Kindermädchen mitgenommen, die wusste nicht wohin, die Emma. Sie stand da und hat geweint. Und dann hat ein, kam ein Offizier auf meine Mutter zu, junge Frau, warum weinen Sie denn? Und dann hat sie gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich komme ja hier gar nicht mehr weg, ich kann mich ja gleich erschießen. Nein, hat er gesagt, ich sorge dafür, dass sie noch weiterkommen. Ich weiß, es kommt noch ein Verwundetentransport und da bringe ich sie rein. Sie halten sich fest an mir, ich gehe in den Wagen und ich werde ihnen Platz verschaffen. So war es auch. Dann kam der letzte Transport mit verwundeten Soldaten von Litauen äh, dann weiter äh, ging es nach Kassel. Und das war ja für meine Mutter natürlich ein wunderbarer Anhaltspunkt, denn Kassel war ja nicht weit von Marburg. Dann kam der Zug, dann hat er gesagt, jetzt halten Sie sich ganz fest an meinem Koppel und wir gehen jetzt rein und ich werde dann sehen, dass ich Ihnen da Plätze schaffe. Dann mussten Soldaten, die Bauchschüsse hatten, die ja sich gar nicht bewegen konnten, die lagen auf den, auf den Sitzen, die hat man dann so ein bisschen gebeten, die, Schu die Füße anzuziehen und wenigstens nur einen Sitzplatz freizumachen. Die, meine Geschwister kamen in die Gepäcknetze und meine Mutter und Emma und äh, ich als die Kleinste, wir wurden dann da auch noch untergebracht. Und das war dann für die Soldaten eigentlich ein Segen. Die haben gemerkt, die haben erst gemurrt, dass sie sich zusammenziehen mussten. Aber dann haben sie gemerkt, dass die junge Frau unheimlich lieb war und auch noch... Grüße äh, übermitteln konnte und wollte an die Verwandten, dass sie unterwegs wären und, und so weiter. Viele waren auch so, dass sie ahnten, sie sterben. Da hat meine Mutter in Trost gespendet und, und sie war ja die ganze Zeit mit diesen Verwundeten da in dem Zug. Der hielt alle naslang natürlich, dann mussten sie meistens noch raus. Die Verwundeten konnten das natürlich nicht mehr, aber da waren ja auch Rote Kreuzflaggen äh, drauf und dann haben sie die auch oft verschoben. Und dann kam sie nach Kassel und in Kassel war wieder ein Bombenangriff. Da musste sie wieder mit den Kindern sofort in die Luftschutzkeller verschwinden. Und dann äh, auf dem Weg dorthin traf sie plötzlich eine Krankenschwester, das war eine Verwandte von uns, eine Cousine, die war eingezogen worden als Krankenschwester. Und die wollte uns gleich versorgen, aber dann kam erst der Angriff. Dann hat sie nur gesagt, gebt den Kindern bitte nichts zu essen. Die haben jetzt vier Wochen lang nichts Richtiges bekommen. Äh, wenn die jetzt was essen, das können die gar nicht vertragen. Also dann haben wir dann Milchbrei bekommen. Und dann sind wir weiter nach Marburg mit, dem, mit einem anderen Zug. Und dann kam mein Großvater, dann sprach sich das hier rum. Die Anne kommt, die Anne kommt. Dann kam mein Großvater, der Opa Mänche. Der war hier sehr bekannt und auch sehr beliebt, weil er mit vielen Professoren äh, sich austauschte, sehr klug war. Der kam dann mit dem Handwägelchen zum Bahnhof und meine Mutter stand dann mit uns dreien da und dann sagte mein Gott, mehr hast du nicht mitgebracht? Äh, war erschütternd, äh, denn in, in Kassel, und bei dem Wirrwarr hatte man uns noch den letzten Koffer gestohlen und das waren jetzt auch zum Teil Deutsche, hm. die da in den Zügen waren und die es auf, den, auf die Wertsachen der Flüchtlinge äh, abgesehen hatten. Die hatten uns Kinder abgelenkt und wollten uns Schokolade geben und meine Mutter hat so abgewehrt, bitte nicht. Und in dem Moment ist der andere mit dem Koffer weg. Und da war noch ein bisschen Silber, ein bisschen Schmuck drin. Das hat man auch noch verloren. Hm. Dann fing mein Vater an als Gutsverwalter in, äh, beim heidecker Hightech, mhm. in Kirchheim, unterhalb von Kirchheim. In radenhausen hieß das. Da ist heute eine Künstlerkolonie drin in dem Gutshof. Mhm. Da fing er an als Gutsverwalter. Dann waren die Umstände oder die Zustände hier auf diesen Bauernhöfen, die konnte man ja gar nicht mit dieser... Äh, hohen Technik, die in Ostpreußen, die es schon gab, gar nicht vergleichen. Das waren oft kleine Klitschen und Ratenhausen waren ein bisschen größer, aber mein, mein Vater hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt, aber er war immer zurückhaltend und hat das nie raushängen lassen, denn alle haben dann erzählt Wunder, was sie besessen haben und hm. so weiter und viele haben auch gelogen. Hm. Und da hat er immer gesagt, nein, ich, ich sage gar nichts, ich, ich nehme das so an, ich bin froh, dass ich Arbeit habe. Und dann kam er mit dem Fahrrad von Radenhausen, also bei Kirchheim, mhm. hier zu uns ins Haus. Wir wohnten hier mit den Großeltern zusammen, also zu Sippt. Und äh, die Oma hatte einen großen Garten, haben wir uns eben gut ernähren können. Dann wurde dieses Haus von den Amerikanern auch besetzt. Wir zogen dann zu Professor Uhlhorn in den Keller, mhm. weil hier die Offiziere das Haus beansprucht hatten. Mhm. Und ich ging, ich kann mich erinnern, als kleines Mädchen, ich muss wohl knuddelig gewesen sein, ich ging immer rüber und war neugierig, als die Soldaten hier so draußen im Garten saßen. Das konnte ich ja nicht so überblicken, aber ich bin da gucken gewesen und dann haben sie mich verwöhnt, dann haben sie mir was gegeben, Schokolade und haben mich auf den Schoß genommen. Einer wollte mich mit nach Amerika nehmen, mhm. hat meine Mutter gesagt, sie könnten die Kinder doch sowieso nicht ernähren, die haben noch jetzt vier. Mhm. Meine Schwester wurde dann noch im September geboren hier in Marburg. Es war also eine Zeit, ähm, mhm. wo viele Hilfe auch war, meine Mutter hatte hier Freundin, sie war hier auf der Elisabeth-Schule mhm. und hatte Freundin, die haben uns Kleidung gebracht. Dann die Frau Eitel von der Tapetenfabrik, mhm. das war eine Freundin, die hat meine Mutter die ganzen Tapeten geschickt, dann konnten wir alles ein bisschen schön machen und äh, wir hatten also auch Hilfe. Es gab aber auch andere, die sehr hartherzig waren.
0: Da schließt sich genau ähm, meine nächste Frage an, nämlich ähm, wie das so war, als Sie hier angekommen sind für die Leute, die hier schon wohnten. Also wie, haben, wie hat Ihre Familie das empfunden, Ihre Mutter,
1: Ihre Geschwister? Meine Mutter hatte das Glück, dass sie eben von hier stammte, noch alte Klassenkameradinnen auftat und jeder, die alle Männchen kannte. Ja. Mhm. Da, da war es ganz gut, man hat uns geholfen. Äh, mein Vater hat natürlich keine Möglichkeit gehabt, der war ja Agraringenieur, hatte ja auch, äh, hätte ja auch an der Landwirtschaftsschule unterrichten können, aber da kam man als Flüchtling nicht rein. Mhm. Und da war mein Vater in der Molkerei beschäftigt. Ähm, wir waren in der Schule auch immer so ein bisschen ja, mit Nasenrümpfen umgeben. Wir mussten besser sein als andere. Wir mussten uns durchsetzen, wir mussten auch unseren Stolz behalten und den hat meine Mutter nie abgegeben. Wenn was in der Schule nicht funktionierte, äh, dann stand sie auf der Matte und hat für mich gekämpft und äh, wir haben alle eine gute Schulbildung bekommen. Das war für meine Eltern sehr, sehr wichtig.
0: Aber es war schon so, dass ihre Eltern das so empfunden haben, dass man sie anders behandelt hat.
1: Ja, mhm. also ich denke schon, Erstens war, war ich ein Mädchen. Was braucht die Abitur machen? Was braucht die studieren? Das war so oft der Tenor. Und es war so, hier war die Tochter von Professor X, in meiner Klasse die Tochter von Professor Y. Da war in Marburg auch so ein bisschen so eine hochnäsige Art und Weise, dass man schon wie gesagt, immer deutlich besser und, und äh, mehr Biss haben musste. Mhm. Sonst hätte man es nicht geschafft. Mhm. Ich bin also als Kind, ich hatte nur Einsen und zwei in der Grundschule und bin, weil ich so trau traumatisiert war, das weiß man ja heute. Früher hat man das ja gar nicht äh, wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Und, und hat man einfach so hier reingeschmissen. Da bin ich äh, durch die Sechs-Sahner-Prüfung gefallen, weil ich keinen Piep gesagt habe, natürlich mhm. Konnten die mich auch nicht einschätzen. Hm. Da ist meine Mutter zu der Professor, äh, zu der Schulrektorin gegangen in der Elisabethschule und hat gesagt, sie möchte gerne Einblick haben in die Arbeiten. Das kann nicht sein. Mein Klassenlehrer hat sich auch noch für mich eingesetzt. Und dann hat die äh, Frau Dr. Hillmann äh, gesagt, als sie meine Mutter dann näher kannte, hätte ich gewusst, dass das ihre Tochter ist. Da sprach ja Bendel. Wir können sie aufnehmen, hat sie dann gesagt, probeweise. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, danke. Das machen wir jetzt nicht. Sie geht jetzt erstmal in Erholung. Ich hatte also auch von der Flucht Erkältung und, und äh, Neurodermitis und, und Atemprobleme. Dann bin ich nach Borkum sechs Wochen gekommen, zur Erholung, und dann bin ich in die normale Hauptschule 5 eingeschult worden. Und da war ich natürlich brillant. Mein Rektor Brill der hat mich geliebt. Ich durfte also immer Gedichte vortragen, Geschichten vortragen. Ich war da natürlich wesentlich besser. Und bin dann von der Hauptschule 5 erst ins Gymnasium gekommen. Und dann bin ich aber... Äh, durchgesaust
0: <lacht> Und äh, Sie haben gesprochen davon, dass man heute wahrscheinlich sagen würde, traumatisiert. Haben Sie da irgendwelche Erinnerungen dran, dass Sie sich in bestimmten Situationen anders gefühlt haben? Ja,
1: ja also ich, äh, ich weiß nur, dass ich manchmal auch äh, ins Bett gemacht habe, dass, dass ich unheimliche Angstträume hatte, mhm. die meine Mutter natürlich auch aufgefangen hat. Ich war einmal dann bei Freunden zu besuchen. Dann sagten die, lass du doch mal über Nacht hier. Und ich war so gebunden meine, an meine Mutter, dass ich das dann nachts, habe ich dann so geträumt, ich, auch Verlustängste. Ich könnte meine Mutter wieder verlieren irgendwie. Mhm. Und dann habe ich da ins Bett gemacht. Und das fand ich furchtbar. Ich war vielleicht fünf. Mhm. Und dann habe ich versucht, das zu vertuschen und habe dann das auf die... Das Bett lag auf die Heizung gelegt, auf den Ofen. Und, also mhm. es war furchtbar mhm. für mich. Ich weiß, dass ich als Kind ähm, sehr, sehr still war. Also das glaubt man mir heute nicht mehr. Aber ähm, ich war sehr introvertiert, sehr ängstlich, aber sehr, sehr sensibel. Und diese sensible Art, die habe ich ja heute noch. Ich kann heute auch nicht ertragen, dass Flüchtlinge so behandelt werden, dass Menschen nicht als Menschen behandelt werden. Ich mache mir Gedanken, was in neureiz jetzt, wenn die da in der Kälte liegen müssen. Hm. Da kommen auch Erinnerungen auf, uns ging es ja genauso. Hm. Wir kamen auch in ein zertrümmertes Land, wo keiner viel hatte. Hm. Die Flüchtlinge kommen ja eigentlich dann in ein Land, wo sie sehen, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Aber hier ist alles heil. Hm. Dafür sprachen wir die Sprache und wir hatten die Kultur. Wir sind auch evangelisch erzogen worden und ich war auch in der Kirche sehr äh, rege. Ich war Kindergottesdiensthelferin. Mhm. Ich habe also äh, unheimlich schöne Erinnerungen an den Pfarrer Lotz, der hier die Ökumene vorangetrieben hat. Mhm. Und äh, ich bin auch diejenige, die die goldenen Konfirmanden, jetzt bin ich ja schon diamanten ne, Konfirmantin gewesen, mhm. äh, immer zusammenholt und die freuen sich dann alle, wenn sie kommen, kommen dürfen. Und ich organisiere das mit einer anderen Freundin. Also ich habe viele Dinge, ich bin viel sensibler für die Not anderer mhm. und so lebe ich auch.
0: Bei Ihren Geschwistern, ähm, bei Ihrem Bruder, der sagten Sie ja, der war ja schon sechs, ne? ja. hat der da Probleme in ja. seinem
1: Verkehr? Ja. Der hat gestottert, ah, ja. Der ja. hat furchtbar Angst gehabt. Wir, es kamen ja immer noch äh, Bombenangriffe, auch hier in Marburg. Wir hatten dann oben im Wald eine Grube ausgehoben und da sind wir dann ganz schnell in Spiegeslustwürg hochgelaufen, in den Wald, in die Grube. Und haben uns da äh, bedeckt, weil wir auch das nicht ertragen konnten, mhm. dies, die Bombenalarm-Situation. Und mein Bruder hat lange gestottert. Mhm. Und der hat auch schulisch eigentlich am meisten drunter gelitten. Ich noch, er ist leider verstorben. Ich habe noch Briefe von ihm, dann denke ich, mein Gott, äh, er hat so einen guten Stil, er hat kaum Rechtschreibfehler, eigentlich keine. Er war so gut in der Schule, er hätte das heute längst geschafft. Wir hatten kein Geld, ihn an der Steinmühle an, anzumelden und äh, sonst hätte er von der Realschule dann noch weitergehen können. Das konnten wir uns nicht leisten, da gab es auch noch keine großen Hilfen. Ja, wir haben ein bisschen... Beihilfe gekriegt, aber mein Vater war dann auch so stolz, dass er gesagt hat, so, jetzt verdient euch euer Studium, ich will nicht dauernd diese Anträge stellen müssen und, und jeden, jede Frage noch mal, zehnmal, noch mal beantworten müssen. Das war alles so viel für ihn, da hat er gesagt, nee, ich mein Studium habe ich mir mehr oder weniger selbst verdient, also ich habe 30 Mark bekommen. Pro Monat, nicht pro Tag. Mhm. Ich habe in Gießen gewohnt, in einem Zimmer, ohne Toilette, ohne Waschbecken. Das kannte man alles noch gar nicht, konnte ich gar nicht bezahlen. Die Treppe hoch war die Toilette. Ich wohnte mitten in der Wohnung, in einer Bude. Da war so eine Abteilung, da war eine Waschschüssel und eine Karaffe mit Wasser und ein Öfchen und ein großer Schreibtisch, das war es, und ein Bett. Und das, hab ich, das Bett habe ich immer gerollt, eine Decke drüber, dann war das auch Sofa und da war ich mit zufrieden. Hm. Ich war glücklich, dass ich auf eigenen Füßen stand und ich habe jedes Semester ihn hart gearbeitet. In der deutschen Fernsprechgesellschaft habe ich Schrauben immer in irgendwelche Vertiefungen reingesteckt. Furchtbar. Es war so monoton, dass ich gedacht habe, nein, also das machst du nie in der Fabrik arbeiten. Dann war ich Zimmermädchen auf Jöst. Dann habe ich fünf Kinder eine, eines Professors äh, Babysitting gemacht. Ich habe Lateinunterricht gegeben einer Schülerin, die war eine Klasse unter mir. Ähm, ich habe in der Hosenfabrik gearbeitet. Die haben Hosen für Studenten gemacht, äh, für Bundeswehr gemacht, Entschuldigung, schon als Schülerin. Also jede Ferien waren eigentlich, mit Arbeit versehen, aber ich habe mich durchgebissen. Ich habe also ganz schnell mein Examen gemacht und war eine, ich würde sagen, eine sehr begeisterte Lehrerin. Das war für mich der Beruf, den ich immer machen wollte. Mhm. So, wir haben jetzt äh, zwischendrin ein bisschen off the
0: record <lacht> geredet und äh, Sie haben eben ganz am Anfang haben Sie einen ganz interessanten Vergleich gezogen, den ich nochmal aufgreifen wollte. Und zwar haben Sie an äh, Ihre Zeit der Ankunft gedacht und haben auch Vergleiche zu der jetzigen Corona-Zeit äh, gezogen. Mhm. Ähm, können Sie das noch mal näher ausführen?
1: Ja, ich denke, das große Wort heißt ja im Moment für die Jugendlichen Verzicht üben. Mhm. Ähm, da ist ja zum Teil ähm, null Bock drauf und man möchte auf seine Partys nicht verzichten, man möchte auf seine Freunde nicht verzichten. Äh, wir kamen hier an und hier war niemand mit uns äh, freundlich außer den Großeltern und dann mussten wir uns die Freundschaften erstmal erwerben und die waren schwieriger zu erwerben, weil ja so bestimmte Klicken schon da waren und wir ja da eingebrochen sind in die Kreise. Und meine Mutter äh, konnte immer sagen, ich komme von hier, da hatten wir es ein bisschen einfacher. Aber dieses, äh, dass die jungen Leute äh, verzichten müssen jetzt, das ist zwar, das bedauere ich auch. Ich kann natürlich sagen, ich kann mit meinem Mann jetzt nicht mehr reisen. Äh, weitere Strecken, weil er eben auch schlecht laufen kann und Parkinson hat. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich muss das jetzt auch lernen. Ich könnte ja noch, aber ich muss jetzt auch verzichten und Rücksicht nehmen. Und die Kinder müssen auch daran denken, dass sie liebevolle Großeltern haben. Und ist jetzt eine Freundin äh, brach jetzt in Tränen aus und sagte... Ich muss jetzt auch verzichten, mein, mein, Enkel, mein einziges Enkelkind in Fulda besuchen zu können. Die beiden Eltern arbeiten in der Schule, das Kind ist in der Schule. Da hatte der Mann Angst, dass sie sich da anstecken könnte. Und da weinte sie und dann sagte sie, ich, ich habe gestern, war ich völlig von der Rolle, ich kann jetzt meinen Enkel nicht, meinen Enkel nicht sehen. Und da habe ich sie eigentlich ermutigt, da habe ich gesagt, weißt du was. Wenn dein Mann das auch nicht, nicht mag, dass er sagt, er möchte nicht, dann machst du das doch. Dann nimm dir eine gute Maske, dann haltet euch draußen auf und geht spazieren und nimm doch deinen Enkel einmal in den Arm. Das kann doch nicht sein und auch nicht gewollt sein. Ähm, du kannst dich ja auch vorher testen lassen. Also meine Kinder waren jetzt zu meinem Geburtstag da, die waren auch getestet und... Ähm, frisch getestet und wir waren in Quarantäne, ich mm. gehe nirgendwo hin, mm. ich bekomme eingekauft, ich habe eine junge Frau, der ich auch ein bisschen aus der Patsche helfe, weil sie ihr Partner verlassen hat, sie hat zwei Kinder, die habe ich angestellt, die kauft mir ein, die kocht mir mal was Schönes, die hat mir jetzt Plätzchen gebacken, ähm, die freut sich, ich freue freu mich und so muss man die Situation sehen, wenn ich jung bin, kann ich durchaus mal rübergehen zu Nachbarn und kann mal fragen, hört mal, äh, braucht ihr was? Ich fahre einkaufen, ich werde bestimmt nicht so schwer erkranken wie ihr, also ich helfe euch jetzt mal. Mhm. Und, und, und diese Zeit müssen wir eben auch mal so sehen, dass, dass ich habe mir vorgestellt, dass man vielleicht mal die Neuankömmlinge, die Studenten, fragt, habt ihr Lust auf eine Patenschaft für einen Älteres Ehepaar mhm. oder für eine ältere Frau oder für einen älteren Mann, wo ihr euch verpflichtet, einmal im Monat die zu besuchen und denen zu helfen. Mhm. Und umgekehrt sind die Älteren vielleicht auch in der Lage zu sagen, Mensch, wir haben so ein großes Haus. Wir hätten vielleicht auch die Möglichkeit, diesen jungen Studenten hier noch wohnen zu lassen. Mhm. Oder äh, wir laden den öfter mal ein. wenn die im ersten Semester hier ankommen, sind die ja auch erstmal entwurzelt. Und es gibt so schöne Begegnungen zwischen Jungen und Alten, dass ich denke, auch jeder muss ein bisschen was einbringen. Auch die Älteren natürlich, aber auch die Jüngeren. Denn wir denken jetzt schon, dass wir vielleicht noch zehn Jahre leben und versuchen jetzt natürlich das Beste aus dieser Corona-Zeit zu machen. Aber wir können verzichten, mhm. weil wir wissen es äh, muss zur Impfung kommen und dann ist die Zeit ja auch irgendwo mal vorbei.
0: Ja, Frau Decker, Sie haben Marburg ja in verschiedenen Lebensphasen erlebt. Aus Ihrer Sicht, wann, für, für welche Altersgruppen bietet Marburg sehr viel und wo es wo vielleicht noch Nachholbedarf? Oder vielleicht gibt es hm. ja auch gar
1: keinen. Ja, ich habe mir mal so ein paar Sachen notiert, wo ich denke, da könnte man noch was machen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, der schöne Brauch, den es schon seit den 20er Jahren hier in Marburg gab, den meine Mutter auch berichtet hat, über den meine Mutter berichtet hat, war, dass man einen Marburger Bummel eingerichtet hat. Dass man jeden ersten Samstag im Monat sich zum Bummeln in der Oberstadt traf. Dass man sich schick anzog, mit einer Freundin dahin ging. Dann waren auch ein paar junge Männer da, die vielleicht interessant waren dass äh, man sich dann irgendwo in ein Café setzte, alles auf diesen Bummel ausgerichtet war, die Geschäfte offen waren und man äh, es genoss, einander zu treffen, das Miteinander. Das ist hier in Marburg so kuschelig und es so, äh, gibt so viele Möglichkeiten. Und man muss nicht große Feste feiern, wie drei Tage Marburg, wo, wo man da fast totgetreten wird. Das müsste so, ein, was ich schön fand jetzt auch, dass man dazu aufgerufen wurde, mal mit wandern zu gehen mit dem Oberbürgermeister, das, das ist auch eine schöne Idee. Aber vielleicht mal bummeln, sich schick machen, sich freuen. Man strahlt auch Freude aus, wenn man denkt, da, da, da treffe ich wieder einige und da kann ich mich unterhalten, ich kann mich austauschen. Und da, äh, man hat den Markt früh shoppen, der mir immer unheimlich gut gefiel, weil ich da meine ganzen Studienfreunde äh, getroffen habe. Den hat man ja sicherlich auch einerseits zu Recht äh, abgestellt, aber da könnte man so einen Ersatz finden.
0: Wir sind jetzt gerade an einem ganz äh, spannenden Thema angekommen und zwar an äh, starken Frauen. Ähm. Wir, wir kamen darauf, weil wir an, über New York gesprochen hatten, jetzt ein bisschen off the record, und kamen an Jacqueline Kennedy. Und jetzt sind wir auf starke Frauen gekommen.
1: Ja, es begeistert mich, wenn, wenn Frauen sich durchsetzen. Also ich hätte ja zum Beispiel auch nicht arbeiten dürfen, ohne Einwilligung meines Ehemannes. Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, zu fragen. Das war auch bei uns klar, aber es gab viele Heimchen am Herd, die sich nicht getraut haben, da was entgegenzusetzen. Und ich finde es einfach wichtig, dass es starke Frauen auch in allen Bereichen gibt. Und ich würde mir sehnlichst eine Oberbürgermeisterin in Marburg wünschen und ich denke... Das wäre auch die Richtige, die da mir gegenüber sitzt. Wir haben so viele Parallelen und so einen Spaß miteinander und, und können es so toll austauschen. Und ähm, ich kann ja sagen, dass ich eine, eine gute Lebenserfahrung habe. Ich bin Joe Biden, weiblich. Ähm, der Blick, äh, Kontakt sagt mir schon sehr viel. Hier sitzt eine starke Frau und ich würde mir wünschen, dass sie in irgendeiner Position da oben sitzt. Und ich finde einfach, das Oberhaupt einer Stadt hat nichts zu tun mit der Partei. Die Partei stellt zwar auf, aber ich denke, sie muss Oberbürgermeisterin für alle sein und für alle Bürger und da spielt es keine Rolle, welcher Partei sie angehört. Das wird vielleicht die Basis ihres Handelns sein, aber sie muss auch ein offenes Ohr haben und ich höre ja, ich merke ja, wie sie auf mich Sen Se Seniorin <lacht> wirkt und sie hört zu und sie ist qualifiziert und äh, ich würde es ihr wünschen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das
1: ist gar nicht, was ich jetzt sagen soll.
0: Sie hatten noch weitere Dinge. Ähm, bei Marburger Bummel waren wir stehen geblieben.
1: Was? Ja, ich habe noch was. Mhm. Also dieser Bummel wurde dann in den 60er, 70er Jahren wieder Aufgenommen. Meine Schwester schwärmt heute noch davon. Die weiß auch noch, was sie anhatte bei dem Bummel ähm, in den 60er Jahren. Da waren wir so kurz vorm Studium und waren lebensfroh. Und, äh, es gibt so schöne Plätze in Marburg. Es gibt den riesengroßen, schönen Marktplatz, wo ich jedes Mal besät bin, wenn ich da sitze. Meine Schwester kommt von Wiesbaden, die sagt so was Schönes haben wir in Wiesbaden nicht. Marburg ist so kuschelig und da muss man was draus machen. Man könnte diesen Bummel durchaus mal wieder aufleben lassen. Dann kann man auch die Plätze schön gestalten. Also es gibt diesen kleinen Platz unterhalb des Marktplatzes. Da ist so ein kleines Plätzchen unten vom Schuhmarkt kommend. Viele Blumen, viel Sauberkeit wünsche ich mir. Es wird oft achtlos weggeschmissen. Und die schönen Plätze werden dann sofort äh, hässlich gemacht, neben der Universitätskirche. Das hat mich total geärgert, dass man da so blöde Statuen aufgestellt hat mit Lesepult. Da sitzt kein Mensch. Ich würde mir wünschen, dass man in die Mitte zum Beispiel ein schönes Rosenbeet machte, und man könnte da schöne Bänke aufstellen, wo man, sich, äh, wo man ins Gespräch kommt, wenn man nach der Kirche noch gerne sich irgendwo hinsetzt und sich noch ein bisschen sich unterhält über das, was man äh, aufgenommen hat. Diese Lesepulte, da kann kein Senior hochkrabbeln. Äh, die Kinder äh, gucken mal kurz, ansonsten steht der Platz ungenutzt da. Und es ist ein wunderschöner Platz. Dann der, der, der äh, unten, wo das, ähm, also vom Plan hochkommt, gibt es ja auch nochmal so einen schönen Platz. Also Plätze in Marburg muss man viel mehr nutzen. Und auch hier der blockmann da gehe ich täglich vorbei. Warum macht man nicht da auch ein paar Marktstände? Auch jetzt in der Corona-Zeit hätte man das machen können. Da gibt es keine riesen Menschentrauben. Man schönen Waffelstand oder... oder dass man sich mal so einen Moment auch ausruhen kann. Da fehlen mir auch Sitzgelegenheiten, auch die Lahnwiesen. Man hat die vielen Parkplätze, die für die Senioren jetzt wichtig gewesen wären, weil man nicht so weit laufen kann. Die hat man jetzt entfernt, aber es ist nichts Schönes draus geworden. Wir haben einen wunderschönen, romantischen Fluss. Da könnte man zum Beispiel auch die... Kinder dazu erzählen, von der Martin-Luther-Schule oder von der, ähm, früher hieß sie Friedrich-Ebert-Schule. Sophie, das heißt, äh, mhm. Sophie von Brabant. Sophie von Brabant-Schule, was ich auch gut finde, dass man das umbenannt hat. Äh, könnte man klassenweise, ich war ja Lehrerin, Kinder sind mit Feuereifer dabei, was schön zu machen. Man könnte sagen, zum Beispiel Biologieunterricht, wir gehen an die Laden, wir fischen uns da ein paar Pflänzchen raus oder ein paar Fischchen und wir nehmen den Müll mit. Jede Klasse kriegt einen Bereich zugewiesen und den haltet ihr in Ordnung und macht was Schönes draus. Es gibt in New York, wo ja auch Leute was zerstören, äh Holzliegen zum Beispiel, dass man sich mal entspannt an die Lahn legen kann. Ich komme mit meinem Mann nicht mehr in den Wald. Das ist viel zu steil. Ich komme auch nicht mehr aufs Schloss. Per Fuß. Geht gar nicht mehr. Aber ich könnte mich da an der Lahn mal ein bisschen hinlegen, meinen Blick schweifen lassen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Wir haben so schöne Sommer gehabt. Was ist? Dann kommen Studenten mit dem Grill, bringen ganz viel äh, Equipment mit, die Hälfte bleibt liegen und am nächsten Tag muss die Stadt wegräumen. Das kann eigentlich nicht der Zustand sein. Mhm. Also man müsste viel mehr die Lahnwiesen noch schöner machen. Da kann auch mal wie bei, bei ähm, Villa Vita ein Wagen stehen, wo man sich dann wenigstens mal ein Stückchen Kuchen holen kann oder mal was zu trinken holen kann, was aber dann auch entsorgt wird und nicht hingeschmissen mhm, wird. Mhm. Das gibt auch, pflegt auch die Gemeinschaft und, und ich finde, die Wiesen sind dazu da, dass man sie auch betreten darf und dass man auch drauf liegen darf. Und warum muss ich mir denn in eine Decke mitschleppen, wenn man zum Beispiel schöne Bänke überall noch aufstellen würde? Da muss halt eine Verantwortlichkeit sein. In Amerika habe ich es erlebt, da ist jeder Strandabschnitt von einem Senior betreut. Wenn ich da irgendwas hinschmeiße, kommt der sofort und sagt, ich habe sie jetzt eben gesehen. Sie haben jetzt gerade die Coca-Cola-Dose weggeschmissen. Würden Sie die bitte auf mhm. mitnehmen? Mhm. Da ist eine Verantwortlichkeit da. Und die Schulen sind direkt dran. Warum können die nicht mal in Biologie oder in Sport joggen und eine Tüte mitnehmen und immer mal so mit einer Zange Sachen entfernen? Mhm. Das ist was, was, was allen hilft. Und die Parkplätze sind ewig. Also das ist auch ein Problem, wenn wir ins Theater gehen oder gehen ähm, zum Konzert, dann muss ich immer schon ganz früh fahren oder ich parke schon äh, mein Auto ganz früh und lasse mich dann hinfahren, weil kein Platz da ist. Die Peter und Paulkirche, die ist begrenzt mit Parkplätzen, manchmal ist auch die Schranke zu. Wo parke ich? Ich habe jetzt einen Behindertenparkschein, aber oftmals sind die auch belegt oder stehen Riesenbusse da, ich kann es mir leisten, mir eine Taxe zu bestellen. Aber die Frau Müller nebenan, die hat eine schmale Rente, die kann es nicht. Und an die möchte ich denken. Mhm. Dass die auch vielleicht durch eine Patenschaft jemanden haben, junger Student, der sagt, komm, ich fahre euer Auto, ich bringe euch hin, ich hole euch wieder ab. Mhm. Dafür kriegt der ein Mittagessen umsonst oder irgendwas. Mhm. Also,
0: wie, wie empfinden Sie die, die Busverbindungen? Nutzen Sie Busse oder ja, Frau jetzt Müller? Mit, oder?
1: Jetzt in Corona-Zeiten wurde jetzt auch äh, gesagt, also fahrt ja nicht Bus. Das ist zu gefährlich für euch alten. Ja, was machen wir denn dann? Mhm. Also ich kann Gott sei Dank Auto fahren, aber mhm. es gibt viele, die haben gar kein Auto. Mhm. Ich kenne hier eine Dame hier unten, die hat mir jetzt gesagt, sie hat immer im Haus jemanden, der sie fährt, zum Arzt. Die ist 90. So, jetzt ist der auch krank. Ähm, deswegen auch junge Leute, alte Leute, nicht alte, alte. Die können ja auch alle nicht mehr. Jetzt muss sie zum Hals- und Ohrenarzt nach Werder äh, im Dezember. Dann macht sie sich jetzt schon Sorgen. Wie komme ich dahin? Hm. Mit dem Bus, sie kann da vorlaufen. Sie kann aber nicht mehr richtig laufen. Die muss jetzt aus dem Haus erstmal mal ihre Treppen runtergehen und dann ist die schon müde. Mhm. Und da muss jemand stehen. Die kann sich auch nicht an den Nasen ein Taxi leisten. Mhm. Also müsste man auch mal dazu kommen, äh, jetzt, wir haben ja jetzt einen Brief bekommen in der Corona-Zeit, dass wir Hilfen haben können und das fand ich wunderbar, habe ich mich sehr drüber gefreut. Mhm. Das sind ja schon mal Anfänge. Mhm. Aber warum macht man das nicht weiter?
0: Mhm.
1: Man könnte ja auch weiter jetzt sagen, wie gesagt, ein junger Student oder ein Theologiestudent oder eine Studentin, die hat ja auch eine, eine ganz andere Sicht der Dinge. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst ist ja auch ein christlicher Grundsatz. Den hat auch die CDU drin. Warum kann man nicht die Jungen Leute ansprechen? Hoch hier, ich habe ein ganzes Buch mit pa äh, Leuten, die Paten suchen. Such dir jemanden aus der ähnlich ist wie du, der in deinem dein Blick, dein Blickwinkel jetzt äh, positiv ist, besucht den einmal äh, im Monat oder alle halbe Jahr. Mhm. ist auch schon mehr als gar nichts. Mhm. Dann hast du einen Anker. Erstmal, du bist hier auch angekommen. Die haben vielleicht einen schönen Garten. Da kannst du vielleicht auch mal hinkommen und kannst bei denen äh, mal im Garten liegen und lesen. Oder die können dir mal eine andere Hilfe anbieten. Die können dir vielleicht auch eine Bude anbieten. Dann mhm. ist doch alles möglich. Mhm. Und das werden ja auch nur die Leute tun, die auch äh, selber so denken. Mhm. Es wird sich ja keiner äh, anmelden, der da gar keinen Draht für hat. Mhm. Und dann hatte ich auch gedacht, wie gesagt, äh, der Blochmannplatz, da würde ich auch denken, da kann man auch so ein kleines Marktangebot machen. Mhm. Da ist zwar der Rewe noch, aber regionale Bauern, die... die haben ja auch Probleme, ihre äh, Produkte abzusetzen, Eier. Ich, ich habe immer einen Bauern, der kommt von Epsdorf, der bringt mir immer frische Sachen. Mm. Das war auch mal so äh, mottomäßig mäßig eine, eine französische Woche. Da waren lauter französische Stände. Mm. Das hat mir Schick auch unheimlich ja. gut gefallen. Das könnte man öfter machen. Denn der Platz ist ja außer diesen Wasserläufen ist ja nicht viel. Mm. Und jetzt ist auch keine Kirmes gewesen. Und das Gleiche würde ich mir auch für die Mall noch vorstellen. Die Mall ist für mich auch, die kann in Wuppertal, die kann in, in, in ja, was weiß ich, Bergisch Gladbach äh, stehen. Die, ist, die hat für mich keine Aussagekraft. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist das Hotel oben. Aber unten, die Geschäfte sind austauschbar. Es wurde mal vorgeschlagen, dass man da so eine Kleinmarkthalle hinmacht, wo Leute sich treffen. Ich habe mich oft äh, im Kaffee am Markt getroffen mit Leuten. Da sitzt man draußen, dann kommen ein paar Leute dazu, man unterhält sich, man mhm. tauscht sich aus, man kann auch mal problemlos werden. Das könnte man auch in der Moll machen, da ist nämlich ein Dach drüber. Mhm. Und das ist eine Riesenhalle. Wofür? Eine Bäckerei, Aldi und so, das habe ich tausendfach. So kleine Geschäftchen, die fehlen, die sind alle weg. Und ich unterstütze auch ganz bewusst die Geschäfte in der Oberstadt, Faupel und, und äh, jetzt habe ich auch im Einrichtungsladen was gekauft und ich gehe da ganz bewusst den, weil wenn jeder bestellt, ich kann jetzt nur manche Dinge nicht mehr tragen, dann die muss ich bestellen. Aber ansonsten so Kleinkram zur Deko und so kaufe ich mhm. immer hier und auch die Klamotten und mhm. Faupel zum Beispiel. Äh, da könnte man in der Mall eventuell jeden Samstag vielleicht mal so ein paar Stände mit Wein angeboten. Ich bin kein großer Weintrinker, aber viele kämen dann auch okay. mhm. hin. Mal ein paar schöne Häppchen. Es gibt so viele Multikulti-Sachen, die, die uns auch gut schmecken. Griechisch oder, oder türkisch. Dass da so ein bisschen Leben reinkommt, das ist für mich zu steril, es ist großflächig, aber eigentlich ist nichts Gescheites drin. Mhm.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel hat man ja auch den Revemarkt, dieses ganze Marktdreieck als ziemlich hässlich empfunden. Mhm. Das könnte man auch ein bisschen aufhübschen. Wenn man da im Aufzug steht, hat man einen wunderschönen Blick aufs Schloss, mhm. für den manche viel Geld bieten, wenn sie ein Haus hätten mit so einem Blick. Ich muss einen Stock höher gehen, dann habe ich den auch. Aber oben muss man keine Autos parken. Da könnte man oben, so gibt es, das gibt es in München auch, Kaffeeglockenspiel äh, Glockenspiel oder es gibt es noch woanders, auf dem, auf dem, in einem Kaufhaus gibt es auch einen Kaffee oben auf der Terrasse mit Sonnenschirmen, Markisen, schön machen und da im Sommer auch mal oben sitzen können. Im Rewe-Markt war immer so ein kleines Café und da habe ich beobachtet, dass sich viele Marburger da getroffen haben zum Schwätzchen. Mhm. Männer vor allen Dingen, die haben ja mehr Zeit als die Frauen. Aber das fehlt. Man geht da einkaufen, dann haut man wieder ab.
0: Mhm.
1: Warum müssen da oben nur Autos parken? Man könnte so eine schöne Ecke noch einrichten auf dieser Terrasse, denn die haben einen privilegierten Platz, für den manche gerne was gegeben hätten, um dann ein eigenes Häuschen hinzustellen.
0: Hm.
1: Wir haben viele Sportplätze. Ich habe äh, Tennis gespielt beim TC, TV. Die haben einen wunderschönen Schlossblick. Vielleicht hätte man auch mal überlegen müssen, die Sportplätze an den Rand ohne Schlossblick zu nehmen und auf diese Grundstücke schöne Wohnungen zu bauen. Für Familien, die sich sonst keine leisten können. Also jetzt, da wird ein großes Geschrei aufkommen, aber das sind eigentlich Peanuts. Wenn ein, ein Investor so ein Gelände kauft und baut da Wohnungen hin, dann kann man für das Geld auch die die Plätze auslagern. Die müssen ja nicht sonst wo so sein. In Kisselberg vielleicht oder in Behera, da, da gibt es ja schon Tennis. Also man, man hat eigentlich so schöne Grundstücke, für Schulen und für Sportplätze, die man heute anders schätzen würde. Ich, ich bin hier als Kind groß geworden. Mir, mir war das gar nicht bewusst, was ich für eine schöne Wohnlage hier habe. Das habe ich nie so registriert. Aber jetzt sehe ich, dass ich privilegiert bin von meiner Wohnlage her. Und man muss ja denken, die, die Bevölkerung äh, muss ja zu Fuß auch in die Stadt laufen können wenn man älter wird, dann hätte man auch ein schönes Seniorenheim da unten zulassen können. Das hat mich auch geärgert. Da hatte ich auch gedacht, da kann ich mal im Alter hingehen im Rosenpark. Mein, mhm. mein Bruder war da mal zur Kurzzeitpflege und, und das war wunderbar. Aber natürlich sind das große äh, Projekte, aber es wäre nicht so schwer, so manche Dinge nach außen zu verlegen und die Stadtmitte, denen zugutekommen lassen, die Kinder eine Schule haben, die bleiben auch auf der Strecke, die kinderreichen Familien. Wenn du vier Kinder hast, bist du ja schon fast asozial. Du musst denen eine gute Ausbildung gewährleisten, du musst schön wohnen können. Die können das auch nur noch am Rand der Stadt. ist wie in Berlin, im Kleinen. Also da könnte man auch noch, um den VfL-Platz haben sie ja schon, Wohnungen gemacht, den könnte man noch ganz verlegen, da könnte man noch ein paar Wohnungen hinbauen, zum Beispiel. Also das ist, äh, Fußball spielt zwar eine große Rolle, aber da gibt es Blau-Gelb, sie haben ja auch so, schönen, so eine schöne Lage. Das weiß man heute mehr zu schätzen, weil ja alles so verdichtet ist. Hier gibt es auch kein Bauland mehr. Mhm. Ja. Da denke ich, da kann man noch was machen.
0: Ja, ich merke schon, liebe Frau Decker, wir könnten uns äh, tagelang unterhalten. Aber jetzt habe ich noch eine äh, Frage, die ich gerne am, am Ende stelle. Haben Sie irgendein, äh, irgendeine Weisheit oder irgendeinen Satz oder irgendwas, was Sie so durchs Leben begleitet, was, ist, was Ihnen immer mal wieder in den Sinn kommt?
1: Ja, ich denke, man kann alles schaffen. Wir waren arm wie die Kirchenmäuse. Wir hatten gar nichts mehr, nur unser Leben. Und wir haben, meine Mutter hat immer positiv gedacht, gedacht und so bin ich auch. Mich beschreiben die Leute auch so, dass ich immer nach vorne gucke, nicht rumjammere, sondern sehe, was kann ich aus meiner Situation machen und ich mache immer das vermeintlich für mich Beste draus.
0: Sehr schön. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für den wunderbaren Kaffee, die Plätzchen. Ich sehe Engelsaugen und äh, Makronen. <lacht> das werde ich jetzt auch bald wieder backen und äh, wünsche Ihnen alles, alles Gute. Sehr gerne.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.